0: Привет, ребята, с вами Доронин Андрей, и это очередной выпуск подкаста «Иллюзия опиума». Долгое время ничего не писал, ничего не публиковал по определенным причинам, просто нечем было поделиться, вот, скажем так. А на днях в своем телеграм-канале, ссылку на который я дам в описании к выпуску, как-то... Очень бодро заявил о том, что сделаю обзор на книгу. Так что сегодня у меня дебют. Я пару раз э, делал такие небольшие, небольшие обзорчики, но это все было как-то так шутейно играюще и несерьезно. Сегодня же я основательно подошел к вопросу. Сначала хотел записать на видео эту историю, но глянул на себя в зеркало и понял, что, наверное, нет. <laughs> Лучше аудио. Так вот, сегодня будет обзор на книгу Михаила Гигаллашвили: Чертово колесо». Стоит отметить, что автор получил премию «Большая книга» за это произведение. И в 2021 году у автора вышла книга под названием «Кока». Это, скажем так, не продолжение «Чертового колеса», а... История, которая идет параллельно с э, действующими лицами из той книги. Я на днях буквально ознакомился с этим произведением, и мне понравилось. Так вот, Чертово колесо. Мне эта книга э, попала на глаза в 2018 году. Я был в гостях в Москве перед сном, наверное. Э, нет, не перед сном. Короче, вечером мне было нечего делать. Я открыл приложение. Одно из книжных приложений, и там листал листал новинки, чтобы как-то скоротать время. И меня привлекла обложка. Обложка и название. Я открыл первую страницу и вынырнул где-то уже под утро. Книга достаточно объемная, поэтому мне, например, потребуется для того, чтобы ее прочитать, дня, наверное, три Читаю я достаточно быстро, поэтому, ну, можете представить, сколько потребуется времени вам. Действие в книге происходит конец 80-х, то есть вот эта поздняя перестройка, развал Советского Союза. Что меня сразу привлекло, то что очень хорошо с первых страниц показана система. Вот эта система мироустройства, которая на тот момент существовала. В конце 80-х мне было 8-9 лет. Я 80-го года, да? Поэтому я, ну, не особо много чего помню. Самое яркое, наверное, воспоминание мое – это газировка персиковая. Она такая была в полулитровых бутылках пиво из-под пива с маленькой этикеткой. Там был нарисован персик. Бутылка плохо закрывалась. Сверху была железная крышечка. И когда ты открывал, никакой, естественно, газировки там не было. Там был такой сладкий сироп. При этом он почему-то оставлял привкус мыла во рту. Это такое самое яркое мое впечатление. Кстати, будет много спойлеров, поэтому если вы хотите самостоятельно ознакомиться с произведением, наверное, лучше выпуск не, ну, не слушать. Действие происходит в отделении милиции. Нас знакомят с одним из героев произведения. При этом... В книге очень много действующих лиц. Показано множество направлений, множество ситуаций, в которые они попадают. Но на протяжении всего текста никто не выделяется. То есть главного героя э, нет. Главный герой, мне кажется, это читатель. Во, как я вывел. И что еще мне понравилось, то что э, в этом произведении нет положительных или отрицательных героев, да? Там есть менты, есть наркоманы, есть обычные люди, есть жертвы, но все они не носят положительный или отрицательный какой-то контекст. Они, скорее, просто люди, которые в силу обстоятельств живут, преодолевают какие-то там ситуации, их время от времени сталкивают друг с другом, Прибивает то к одному, то к другому берегу. Читатель как будто находится сверху и наблюдает за этим всем со стороны. Мне кажется, это редкий дар для пишущих людей, которые могут ну, могут так. Еще мне понравилось. Э, я немного волнуюсь, поэтому, наверное, получается сбивчиво. Но, простите, пожалуйста, это первый заход. Никто не выбирает э, сторону зла или добра, там нет никаких полутонов. То есть есть белое и есть черное, серого нет. Поэтому нам не не предлагают как-то поразмыслить, пофантазировать. Вот э, с самого начала, с первой страницы, с этого отделения милиции, автор нас погружает, берет за шкирку и погружает вот в ту реальность, также лично меня э, подкупило описание. Сейчас поясню. Мне с детства не нравилось, когда мы проходили по литературе э, писателей, которые любят описание героя, либо описание э, картинки да. листов и так на 10. Помните записки охотника? Ну, то есть, для чего мне на протяжении пяти страниц.. Читать о том, как выглядит дерево, например, или птица-клест. Вот это я на всю жизнь запомнил. То, что нас заставляли учить наизусть, этот отрывок. И вот эта птица-клест, короче, ее описывали ну, максимально. Если бы автор мог, он бы, наверное, изнутри ее еще обрисовал. И очень немногие авторы, которые умудряются описывать ситуацию, ну, не вдаваясь вот в, в, в контекст, то есть вот для того, чтобы описать человека, не нужно э, рассказывать, какой у него нос, какие у него глаза. Сейчас я просто зачитаю кусочек. У Гиты дрогнула спина, напрягся затылок, и она деревянно пошла через двор, где так же, как и час назад, под деревом играли дети, да шалевшие кошки слонялись по пеклу, не находя места для отдыха. Нукзар сверлил узором ее затылок, в полголоса командуя сзади. Ну круто же, дрогнула спина, напрягся затылок. Я вот физически ощущаю это, то есть я прочувствовал. Играли дети, и ошалевшие кошки слонялись по пеклу. То есть я сразу представляю себе двор, вот эти пятиэтажки, да, залитые солнцем, жара, духота, коты, слабый запах мочи вот этой кошачьей в песочнице. Я настолько впечатлился, да, когда готовился к этому к этому к записи подкаста что я вот тоже осмелился написать маленький кусочек как пример то есть вот залитый солнцем двор отмытые окна домов отражали детскую площадку взятую в плен у стен тишина никого и только дворовый кот деловито шуршит песком в песочнице время от времени придирчиво оглядывая только что сделанную им кучку Ну вот я попробовал описать «Двор», и в своих каких-то текстах я тоже стараюсь э, не вдаваться в конкретику. Если я описываю человека, мне достаточно написать о том, на нем была старая протертая на локтях красная клетчатая рубашка. И все. Ну, может быть, еще обувь описать. И, как мне кажется, этого достаточно. Дальше у человека начинает работать его фантазия. Здесь и происходит вот эта магия, магия литературы включаются какие-то подсознательные процессы, воспоминания. Ведь наверняка я где-то уже это видел. И сейчас писатель через свой текст погружает меня вот в эти воспоминания. Не, возможно, неосознанные. Это круто. В книге э, белыми нитками прописана история вообще людей, употребляющих наркотики, при том, что там употребляют многие. Действующие лица – это и менты, и обычные какие-то жители города, да, и необычные жители. Ну и основные события происходят тоже, вот, околокриминальные, скажем так. Но насколько точные формулировки. Жажда кайфа всегда сильнее страха перед ментами, тюрьмой и самой смертью. Морфиниста губит то, что он каждый раз надеется. Сегодня пронесет, всегда проносила. Почему же сегодня-то не пронесет? Вот один раз – и не проносит насколько это точно нет нужды иметь опыт употребления там различных веществ для того чтобы это понимать только что сказанное это настолько настолько отзывается потому что каждый раз когда например я шел за веществом у меня в голове рождалась такая схема что вот сегодня сегодня я сделаю так так и так И будет хороший вот результат, то есть положительный. Но по факту из раза в раз я фактически совершал одни и те же действия и получал фактически один и тот же результат, да, я все больше и больше тонул. И в книге это очень хорошо показано. На примере э, разных людей, разных ситуаций, хорошо описанных при этом, да, автор нам показывает всю бессмысленность, всю безнадежность того, что... В этой игре, в игре с э, заигрыванием с веществом, заигрыванием с жизнью, в ней нельзя выйти ну, победителем. Ты не сможешь обмануть то, что намного больше тебя. Неважно, левой рукой или правой ты будешь делать, результат будет один и тот же. Это тюрьма, больница или смерть. И на протяжении этого произведения нам многократно про это говорят. Да, там множество интересных ситуаций, в которые, скажем так, вляпываются да, герои. Там очень много интересных диалогов. При этом, опять же, меня зацепило в одном из своих постов когда-то. Я писал о том, что культура общения в мире, вот этому употреблению, в мире зависимости, да, она умерла. Ну, с появлением интернета, с появлением э, бесконтактной продажи веществ, вот этого всего, с появлением современных средств связи необходимость в общении между людьми пропала она пропала и в обычной жизни она пропала и вот в той темной стороне жизни и в книге очень хорошо показано как эти люди между собой общаются то есть даже в моменты например там несколько раз показано как компания сидит и ждет пока им наркоту привезут между ними происходит взаимодействие и в этих небольших, но содержательных сценах можно проследить э, личности, то есть очень хорошо раскрываются личности. Э, я давно такой, ну я давно с таким не сталкивался, давно подобного не читал, то есть э, можно сколь угодно долго говорить о том, что ну, времена были такие и прочее, но нет, раньше происходило общение и меня, э, например, когда я оказывался в каких-то местах условно закрытого общества, да, ну, к ним можно там отнести те же арабские страны, африканские, да, Северо Африки, где общаются, вот это вот общинный какой-то, да, стиль жизни. Там люди общаются между собой, в том числе и незнакомые, то есть ты можешь завести какой-то диалог, к нему может подключиться там прохожий, и состоится беседа. Здесь в условиях там, условно, Питера, я не могу себе представить так, чтобы э, люди остановились, незнакомые, между собой и завели какой-то неспешный разговор. Ну, во-первых, все торопятся. Во-вторых, зачем разговаривать с незнакомым человеком? Это опасно. И, в-третьих, ну, можно же написать. К сожалению, я вынужден констатировать, да, то, что современные мессенджеры, они напрочь убили. Вот возможность диалога между людьми. Вот куда меня завело. Так вот, я просто стараюсь еще не спойлерить. То есть я стараюсь э, минимально раскрывать действия книги, для того, чтобы вам потом ну, не пропал интерес ее читать. Концовка книги, э, она иронична и в то же время страшна. То есть опять же, я погрузился там в какие-то свои воспоминания. По сути, книга заканчивается тем, что человеку предоставился шанс изменить все, да, сделать свою жизнь лучше на много-много лет вперед, и условно говоря, было открыто окно, куда эта возможность просто улетела, ее выдул ветер, и человек, с которым должны были произойти изменения, заметил это только уже через полчаса, ну и испытал гамму чувств. Собственно говоря, автор приглашает нас испытать эту гамму чувств вместе с действующим героем. Кстати, этот персонаж, единственный в книге, кто, скажем так, справился с зависимостью, и мне почему-то кажется, что, описывая жизнь этого действующего лица, автор... Ну, либо про себя что-то хотел, ну, что-то про себя рассказывал, либо про кого-то близкого, но очень глубокое описание. Ну, вот эти все истории про употребление наркотиков, про варки, про точки, ну, про притоны, честно говоря, ну, мне было не очень интересно читать. То есть, это все было в моей жизни неоднократно, да, на протяжении многих лет, поэтому где-то я сглотнул тягу испытал где-то я перелистнул страницу где-то я текст постарался ну, так наискосок прочитать ну, потому что да это возможно интересно будет захватывающе для людей которые с этим не сталкивались но знаете что хорошо хорошо то что после прочтения после прочтения э, подобных эпизодов не остается вот это вау как бы наоборот чувствуешь омерзение чувствуешь нежелание, с этим сталкиваться в дальнейшем. И такое хочется отстраниться, чтобы в твоей жизни и в жизни близких этого не было. Тут можно провести аналогию с плодящимися, как грибы, э -э телеграм-каналами наркоблогеров, да, вот этих детей, которые употребляют некачественные, дешевые, уличные наркотики, записывают это все на видео, и помимо этого еще пытаются что-то донести до таких же детей, которые на них подписываются и смотрят. То есть изобразить какую-то мораль, изобразить, ну, придать смысл этому, хотя ну, нет там никакого смысла. И мы как-то обсуждали, опять же, в подкасте со Степой говорил о том, что явление, явление, такое как наркоблогинг, оно в будущем будет интересно историкам, Ну, потому что действительно это, скажем так, это явление. Оно появилось, оно живет. Скорее всего, через некоторое время оно сойдет на нет. Ну, потому что тема сама по себе исчерпала содержимое еще с момента появления, скажем так, с момента публикации. Это никому не интересно. То есть, рано или поздно эти детишки, занихивающие дороги, испытают первые проблемы, вторые проблемы, увязнут, и дальше... А дальше телефон просто будет отнесен в скупку и станет не до телеграм-каналов. Вот так. Такой вот я вывел. У автора же чертова колеса» это очень... Вот эти все истории, связанные с употреблением наркотиков, очень хорошо описаны с точки зрения, я уже сказал, да, Повторяюсь, то, что хочется отстраниться, исключить это из жизни. И очень хороший, наглядный пример падения. То есть э, на примере одного из персонажей, там есть такой Пилья. Он работает в милиции, он связан с криминалом, он сам потарчивает. Причем он на эту историю давно подсел. Автор э, показывает его мысли, то, о чем он думает, его сомнения, его желания, размышления, наблюдения. И мы видим о том, что за внешней оболочкой человека, человека зависимого, человека глубоко глубоко пострадавшего, есть что-то, ну, душа. Ну, я называю это так. То есть э, автор очень хорошо показ, показал нам душу человека. То есть я прям прочувствовал это. И когда идет внутренний диалог этого персонажа, сам с собой, да, я ощущал, что эти мысли, как будто я их сам продумываю. То есть сам веду с собой вот этот внутренний диалог. И, как правило, его мысли в книге они ну не заканчиваются. То есть они обрываются, и дальше идет действия. Книга увлекает нас дальше, глубже, а куда деть вот эти мысли, которые остались, они остаются в моей голове. И когда я, условно, ну, я читал электронно эту книгу, да, условно, когда я закрываю ее и и, иду заниматься своими делами, то вот этот внутренний диалог персонажа книги, которую я только что прочитал, да, они остаются у меня в голове, и я продолжаю нигде и ни в одной книге я с этим не сталкивался. Ну, у меня нет других примеров, ну, у меня нет других похожих примеров, скажем так. Вроде бы ни о чем не сказал, а уже времени около 20 минут пришло. Да, там есть э, в книге, э, есть еще такая линия беса, ну, такая притча, сказка. Э, Время от времени автор нас к ней возвращает, когда я первый раз читал книгу, я не очень понимал, для чего я это делаю. То есть, ну вот конкретно вот эту историю Беса, для чего я ее читаю. Второй раз, когда я читал, я три, трижды про, я прочел с 2018 года эту книгу. Второй раз, когда я читал, я полностью исключил эту историю и про, ну, пролистал. Было неинтересно. А третий раз я уже осмысленно выбирал эти моменты и пытался в них вникнуть. Мне это было непросто, то есть я нудный, старый предпенсионный персонаж, который помнит еще «Перестройку», мне хотелось какую-то осознанность. В конце концов я наткнулся в той же книге после этой притчи, там девочка, она задает один вопрос, который как бы и объясняет всю эту историю, для чего нам автор рассказал. «Неужели в этих дурацких джунглях все постоянно жрут друг друга?» С некоторой брезгливостью, сказала Ната после чтения. «А ты как думала? Побеждает сильнейший!» Важно объяснил Гоглик. Вот и все. То есть, как бы я там в течение долгого времени пытался осознать, пытался понять, а как бы смысл крылся тут же, рядышком, внизу страницы. Собственно, меня вот еще и этим привлекла книга, то что очень много смыслов, которые... Они не скрыты, не спрятаны, они лежат на поверхности. Тут зависит уже от тебя, обратишь ты на это внимание или нет. Пожалуй, в заключение я хотел бы сказать, что если вы планируете читать эту книгу, то ни в коем случае не делайте это на ходу. То есть не получится почитать ее в метро, закрыть и побежать по своим делам. Нет, это... Книга относится к тем произведениям, которые лучше всего читать вечером, сидя в кресле, укутавшись в плед, временами посматривая на языки огня в камине. Ну вот что-то такое. Рядом должен быть теплый кот обязательно. На На коленях. Книга, которая требует внимания, книга, которая требует времени и спокойствия вокруг. С чем я остался после прочтения? Наверное, я остался наедине с собой. Знаете, когда обычно, когда я пишу какой-то текст и публикую его, возникает особенно это ярко чувствуется в моменты, когда ты публикуешь книгу. То есть ты ее отпустил, в интернет выложил, да, и она зажила своей жизнью. И ты больше не можешь никак на это повлиять. То есть в момент, когда ты писал ее, ты что-то еще мог там изменить, подправить, да, отредактировать, удалить. А в момент, когда ты уже ее отпустил, то наступает внутри такая пустота, наступает. Ну да, наступает опустошенность, какая-то горечь безысходность что ли чувства которые надо прожить после прочтения чертова колеса я испытал примерно такие же чувства то есть желание побыть наедине с самим собой но недолго потому что долго с самим собой мне временами страшно становится когда особенно смотришь внутри себя и видишь и желание разобраться в книге очень много дается ответов на вопросы Ну, во всяком случае, так было у меня. Внутренние какие-то вопросы, которые меня э, в течение долгого времени волновали, они здесь даны, э, причем достаточно ну, достаточно необычно поданы, э, через описание ситуации, которая в моей жизни вряд ли когда-нибудь случится уже, например, да, или не случится э, вовсе. Но так получается, что ответ на волнующий, У меня вопрос прописан именно в в какой-то ситуации, в какой-то сцене, в книге. Это тоже такое вот мое наблюдение. Я обратил на это внимание еще когда первый раз ее читал. И вот, закончив ее совсем недавно, на днях тоже, я убедился в том, что да, похоже так и есть. Хочется поблагодарить автора за прекрасное произведение. Хочется отметить еще, что все фанаты Советского Союза, да, вот тех времен, ну, не надо. Не было там ничего такого прекрасного и хорошего. У меня почему-то еще в голове сейчас, знаете, образ, когда как раз конец перестройки был, вот развалился Союз, и у людей не было денег. Стали выдавать талоны. Талоны – это такие неразрезанные листы, родители приносили домой, и мы резали их ножницами. Получались такие квадратики бумажные, там, 5 на 5 сантиметров, на которых было написано ⁇ Сахар 200 грамм, колбаса 300 грамм, табак. То есть, ну, денег не было, люди получали талоны. И по этим талонам ты мог в магазине совершить обмен вот этих бумажечек на продукты. Но проблема была в том, что, кроме того, проблема была в том, что на прилавках, как правило, были... Эмалированные тазы на 15 и на 30 литров. И все. Никакой колбасы, никакого сахара и уж тем более табака не было. Вообще талоны на табак и на алкоголь, они очень сильно ценились. Я даже знаю, помню, родители мне рассказывали историю, как там людей грабили просто. Они приходили в магазин, там светили этими талонами и их... ну Избивали, сбирали у них. То есть были вот такие истории. Вот, книга «Чёртово колесо» очень хорошо показывает наглядно э, жизнь в те времена. Поэтому ну, я бы предпочел в те времена не возвращаться. И особенно это актуально, как мне кажется, сегодня. Вчера, сегодня, завтра. Несмотря на то, что завтра не наступило. Но вот хотелось бы, чтобы... То прошлое, как оно было тогда, вот мы никогда не вернулись. На этом, пожалуй, я закончу свой кривой обзор книги Чертово колесо». Благодарен вам за уделенное время. Скорее всего, если вы прослушали, то это, чего, ну, это чего-то стоило. Если вас не затруднит написать отзыв по поводу обзора, я буду благодарен, потому что... Если у меня что-то получилось, то я бы в дальнейшем также попробовал замахнуться и на другие произведения. В описании подкаста будет ссылка на телеграм-канал, будет указано, как вы можете поддержать проект донатом. Собственно, все просто. Еще раз спасибо за внимание и до новых встреч.